0: Hola, mi nombre es María Josefina Carrillo Abarca, soy licenciada en educación preescolar y estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente estoy cursando la maestría en educación básica. Este es mi primer podcast y espero que los temas a tratar sean de su interés y pueda ayudarlos a comprenderlos de una mejor manera. Para empezar, abriremos el tema al hablar acerca de los ambientes de aprendizaje y es que como docentes sabemos que son un punto clave para que los estudiantes adquieran conocimientos, principalmente con el Programa de Aprendizajes Claves 2017, el cual menciona que el ambiente de aprendizaje es un conjunto de factores que favorecen o dificultan la interacción social en un espacio físico o virtual determinado. Implica un espacio y un tiempo donde los participantes construyen conocimientos y desarrollan habilidades, actitudes y valores. Es importante analizar las circunstancias en las que se generan los conocimientos de los alumnos, ya que muchas veces pensamos que contener un salón decorado es suficiente para que los niños aprendan, cuando en general no se le atribuye solamente al aspecto físico de un aula. Implica generar ambientes de respeto e innovación, que el docente favorezca actividades activas, colaborativas, situadas, autorreguladas, afectivas, orientadas a metas y que faciliten los procesos personales de construcción de significados de conocimiento, de igual manera en la que experimenten construyendo sus propios conocimientos. Existen tres tipos de ambientes de aprendizaje, áulico, real y virtual. En el áulico se refiere al salón de clases y lo que implica en él. Un ambiente de aprendizaje real se refiere más a las áreas verdes, o lugares en los que se puede vivir una experiencia, como el parque, una granja, museos, bibliotecas, etcétera Y por último, en el virtual, que es en el que hemos estado trabajando en estos momentos, debido a la pandemia generada por el COVID-19, en la que entran las TICs. Por ejemplo, podrían ser las aulas virtuales, videollamadas, tutoriales, podcasts, redes sociales desde el punto de vista pedagógico, etcétera Para generar un buen ambiente de aprendizaje, el docente debe planificar las actividades, diseñando estrategias que permitan a los alumnos la construcción de sus propios conocimientos, siempre teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos y sus relaciones sociales. Como lo mencioné anteriormente, no es necesario estar en un salón de clases para brindar un buen ambiente de aprendizaje, pero sí es importante que el lugar en donde se establezca para hacer las actividades favorezca la construcción de conocimientos y por ello el lugar debe incluir orden, limpieza, iluminación y ventilación. Es importante mencionar que el alumno siempre debe tener a su alcance el material didáctico, ya que el hecho de que no sea así no permitirá que los alumnos trabajen en su espontaneidad y estén limitados en cuestiones de sus actividades y sus recursos. El papel del docente es muy importante, ya que debe realizar planes que se adapten a las necesidades de los alumnos, creando condiciones de aprendizaje. El docente debe ser un mediador de los conocimientos. Parte importante de ello es lograr que los alumnos adquieran saberes a través de actividades que les permiten experimentar, indagar y propiciar una participación activa, ayudando a los alumnos a aprender a aprender. Marta Zapata menciona que es importante que los alumnos desarrollen sus propios esquemas mentales que le permitan realizar aprendizajes significativos y dotados de sentido, aprendizaje en lo conceptual, en lo procedimental y en lo aptitudinal, donde además de procesos cognitivos, también están implicados en procesos afectivos y emocionales. Es muy importante tener en cuenta las posturas de Piaget y Vygotsky. En una de sus teorías mencionan que el aprendizaje sucede como el resultado de las interacciones con el contexto. Al ser el mediador, el docente debe tener en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje que tiene cada alumno para darle las bases y que éste aprenda de la mejor manera, sin descuidar el hecho de que los alumnos deben experimentar situaciones que los hagan reflexionar. Y si el caso se da, aprender de sus errores. Al igual de ser un mediador con los alumnos, el docente también logra ser un mediador con los padres de familia, más en la situación actual. En lo personal, al momento de enviar las actividades a los padres de familia, también envió las consignas que se realizan en las actividades para que los padres de familia puedan apoyar a los alumnos en esta época de pandemia. Anteriormente, en clases presenciales, los docentes entablaban conversaciones con los padres de familia para conocer el contexto familiar del alumno. Esto nos permite conocer de mejor manera a los alumnos y tener una perspectiva del por qué su forma de ser. Muchos padres de familia son analfabetas y otros no terminaron la educación básica, lo que en ocasiones podría ser una dificultad, ya que en las casas los que ayudan a los alumnos en las tareas son ellos. Y si no están capacitados para realizarlo, podrían afectar de alguna manera en el aprendizaje de los alumnos. Lo mismo pasa con los docentes cuando no se actualizan. Los tiempos cambian y la tecnología mejora cada vez más. Por ello, debemos estar preparados para poder generar a los alumnos ambientes virtuales que favorezcan a los conocimientos. Actualmente, este tipo de ambiente de aprendizaje es el que más se favorece, ya que como docentes buscamos estrategias que permitan a los alumnos seguir aprendiendo aún en la distancia principalmente con sus dificultades económicas, por lo que solo queda adaptarse. Si el contexto en el que viven los alumnos lo permite, las clases virtuales se pueden aprovechar con diferentes estrategias. No es correcto pensar que cierto tipo de ambientes de aprendizaje enseñan más que otros. Cada uno tiene sus propias características, Dar clases en el salón genera aprendizajes, y si los temas se refuerzan en un ambiente de aprendizaje real, ayuda a los alumnos a relacionar ciertos conocimientos con su entorno, o bien se podrían reforzar desde un video o con aplicaciones interactivas, que últimamente son de apoyo para fomentar conocimientos de una manera agradable y que sea de su interés. Mantener el interés de los alumnos es un reto. Se debe de conocer al grupo y planear en base a sus estilos y ritmos de aprendizaje. Sabemos que no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Entre ellos están los alumnos que aprenden de manera visual, auditiva. Por último, el kinestésico. Unos aprenden más rápidos que otros, aunque eso se relaciona con la maduración del niño. En este caso se deben de analizar las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget y las teorías psicogenéticas que menciona que los alumnos deben de aprender en base a la motivación. Para ello se deben analizar las etapas preoperatorias de Jean Piaget para saber la manera correcta en la que los alumnos aprenden dependiendo a su edad. La implementación de las TICs ha ayudado mucho en el desempeño de actividades. Utilizarlos hace las clases más interactivas y atractivas. En la modalidad que se realice, en la distancia ha permitido mantener comunicación entre docentes y alumnos para poder trabajar en este modelo híbrido como lo mencionó el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán. En un ambiente virtual, permite explorar desde diferentes aplicaciones, lo mismo para el modo en línea. Incluso están las aplicaciones en las que se pueden trabajar simultáneamente para la elaboración de diapositivas, cuadros y comentar en tiempo real, las videollamadas son muy efectivas para mantenerse en contacto. Por otra parte, en el modo presencial de igual manera se aprovecha la tecnología, ya que cuando estábamos en clases presenciales se les podía poner a los alumnos videos interactivos, canciones y de esta manera las clases eran más motivadoras, tanto para el docente como para los alumnos. Actualmente todo gira en torno a la tecnología. Es el futuro de una educación productiva. Inclusive el hecho de saber utilizar las computadoras podría volverse como un perfil de egreso en algún momento para los alumnos. A modo de conclusión, es importante recalcar que los ambientes de aprendizaje son muy importantes en el desarrollo educativo del alumno, ya que aprender de una manera correcta permite manipular materiales educativos que permitan al alumno experimentar y de igual manera, estos deben de estar siempre al alcance de ellos. Espero que los temas comentados anteriormente lleguen a muchos maestros y que puedan ampliar su perspectiva ante las nuevas modalidades. Y recuerden que un docente que se actualiza es más eficiente que un docente que trabaja en la monotonía. Gracias.